0: Willkommen beim Podcast der Kirche für Siegen. Unser Herz brennt dafür, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, in der Beziehung zu ihm wachsen und wir unsere Welt positiv verändern. Kurz gesagt, dass wir lebendige, leidenschaftliche und echte Kirche sein können. Wir freuen uns, wenn du mal vorbeikommst, entweder sonntags zum Gottesdienst oder in eine unserer vielen Connect-Gruppen. Mehr dazu erfährst du unter kirchefürsiegen.de. Ich finde es gar nicht so leicht, nach so einem Lied, wenn man sich dort hineingibt, in die Heiligkeit Gottes, dann auf sowas Banales wie eine Predigt zurückzukommen. Ja. Als ich in dieser Woche nach Siegen gefahren bin, habe ich WDR 5 gehört und da wurde eine Sendung, kann ich übrigens sehr empfehlen, WDR 5, haben manche interessante Sendungen. Also da wurde eine Sendung angekündigt, die wurde angekündigt, jetzt geht es um Weihnachtsrituale. Dachte ich, das ist interessant, spannend. Mal gucken, was die so da hervorzaubern, was für Weihnachtsrituale es da geht und was die bedeuten. Schließlich, als die Sendung dann kam, nach noch zwei anderen Sendungen so, ähm, merke ich, ah, es geht gar nicht um Weihnachtsrituale, es ging nur um ein Weihnachtsritual. Jetzt bitte ich euch mal kurz zu überlegen, Weihnachtsrituale, welche euch da so einfallen würden. Und dann die Überlegung, ja, um welches könnte es dann wohl da bei diesem Sender gegangen sein? Das könnt ihr mal im Kopf festhalten. Es ging um Weihnachtsgänse. Wer von euch hat es gedacht? Einer, zwei. Also ich hätte es nicht gedacht, ich hätte alles mögliche gedacht, ja, Schmuck und Adventskerzen und alles mögliche, aber nicht an Weihnachtsgänse, aber es ging um Weihnachtsgänse. Fand ich sehr spannend, interessant zu hören. Ähm, Wobei ursprünglich, ich weiß gar nicht, ob das denn das vorkam, aber ich habe dem noch mal nachgeforscht, was es mit diesen Weihnachtsgänsen überhaupt auf sich hat. Ursprünglich waren die Weihnachtsgänse überhaupt keine Weihnachtsgänse, äh, sondern Martinsgänse. Auf der Autobahn habe ich auch ein Schild gesehen, ähm, dass zehn von, äh, neun von zehn Gänsen sind der Meinung, es sollte zu Weihnachten lieber Rind geben. Ähm, nur so als Information, falls es ja macht. Nein, also es... Ursprünglich war die Weihnachtsgans überhaupt keine Weihnachtsgans, sondern eine Martinsgans. Und das hat damit zu tun, dass als das Weihnachtsfest, ja nicht entstanden ist, aber als man dachte, jetzt feiern wir am 25. Dezember Weihnachten, so im vierten Jahrhundert, hat sich auch ein Brauchtum, eine Tradition eingebürgert, dass die Zeit vor Weihnachten Fastenzeit war wird heute noch in der orthodoxen Kirche äh, gehalten. Ansonsten hat sich das heute ziemlich verflüchtigt. Aber so nach biblischen Zahlen, 40 Tage Fasten vor Weihnachten. Und wenn man vom 25. Dezember 40 Tage zurückrechnet, landet man halt auf dem 11. November. Und das war dann der Martinstag. Und da gab es eben dann in vielen Häusern die Martinsgans so als letztes richtiges Essen vor diesen 40 Tagen, die dann kamen, äh, bis Weihnachten hin, wo man ja fastete und betete und Buße tat. Warum? Weil diese Vorweihnachtszeit war eine Vorbereitungszeit auf den, der da kommt. Wir feiern, dass Weihnachten, dass Jesus ja gekommen ist in diese Welt oder Gott in Jesus in diese Welt, aber Weihnachten war auch die Zeit, wenn man dachte, ja, er kommt aber auch mal wieder. Er kommt einmal wieder, um sein Reich wirklich aufzurichten, seine Herrschaft aufzurichten, um dieser Welt in all dem Chaos, auch was wir heute erleben, was die Leute damals erlebt haben, ein Ende zu setzen, um dann wirklich so vollendet zu sein. Da kommt er einmal wieder. Und da geht es um Begegnung. Dann begegnen wir diesem Gott in Jesus. Und dann macht es durchaus Sinn, sich darauf vorzubereiten. Und das ist auch so das Thema oder die Themen, Zwei Themen in meiner Predigt heute. Was ist das, wenn Jesus wiederkommt? Also wie ist das? Wer kommt da überhaupt? Und die Frage, bist du dann darauf vorbereitet, wenn er kommt? Wie ist das, wenn er wiederkommt? Ich lade dich zu einer Vorstellung ein. Ich hoffe, du hast etwas Fantasie, dir das vorzustellen, ähm, manchmal hilft es sich, die Augen, die Augen zu schließen, dann kann man sich manches besser vorstellen und ich kann mir dann manches besser vorstellen, dass ich mir die Augen schließe und ich stelle mir vor, Jesus kommt jetzt wieder und er begegnet dir. Und es ist so eine Begegnung, wo nicht die Masse ist, sondern es ist am Ende dieser Zeit, am Ende dieser Welt, am Ende irgendwie von allem, bevor das richtig neu beginnt, kommt es zu dieser Begegnung zwischen Jesus und dir. Und er tritt hier gegenüber und schaut in deine Augen und du schaust in seine Augen. Und da dachte ich mir, was ich dann sehe, ist einmal, dass er mich ansieht und... Da läuft so das ganze Leben, mein ganzes Leben läuft auf in einem Augenblick in seinen Augen ab. Es fängt an bei dem Augenblick, wo er mich bei meinem Namen gerufen hat und sagt, du bist Thomas und du sollst leben. Da hat noch keiner was von mir gewusst, aber er wusste oder sein Wille war es, der mich ins Leben gebracht hat. Und dann sehe ich in seinen Augen, wie mein ganzes Leben vor ihm abläuft. All die Zeiten, die ich längst vergessen habe. All die Dinge, die ich lieber vergessen würde. All die Sachen, wo ich mich schäme, dass sie in seinen Augen zu sehen sind. Jeder Augenblick, jede Sekunde meines Lebens sehe ich dort. Ich sehe in seinen Augen... Den Schmerz, den ich erlebt habe in meinem Leben, als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener. Ich sehe in seinen Augen auch den Schmerz, den ich anderen zugefügt habe, wo ich andere verletzt habe, wehgetan habe, hintergangen habe, gelogen habe, ihnen was weggenommen habe. Und ich sehe auch den Schmerz in seinen Augen, wo ich ihn verletzt habe. Wo ich nicht zu ihm gestanden bin. Wo ich nicht so gelebt habe, wie es ihm gefällt. Ich sehe auch in seinen Augen die Freude, die er an mir hatte in vielen Situationen, die ich auch schon wieder vergessen hatte. Und dann sehe ich etwas in seinen Augen, ganz tief in seinen Augen, sehe ich etwas, was er mir sagt und er sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich. Diese Vorstellung, wie ist das, wenn ich denn Jesus begegne, wenn er mir begegnet, ist natürlich meine Fantasie gewesen. Ich weiß nicht, ob es so ist oder ob es irgendwie anders ist, keine Ahnung, aber das Tiefe in seinen Augen, was ich da gesehen oder gehört habe, ich liebe dich, das ist nicht nur meine Vorstellung, sondern ich glaube, das gilt und das wird er mir sagen, das wird er dir sagen, egal was in deinem Leben war. Egal sogar, was du von ihm in deinem Leben gehalten hast. Er sieht dich an und wird dir sagen, ich liebe dich. Ich komme darauf, weil es in meiner Predigt heute um einen Vers geht, aus dem Johannesevangelium aus der Bibel. Da steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Bei diesen Überlegungen oder der Vorstellung, wer ist denn dieser Gott, der mir dann da begegnet, wer ist denn dieser Jesus? Da war es mir so, als würde eine große Tafel erscheinen und alle möglichen Begriffe, die diesen Gott beschreiben, tauchen auf dieser Tafel auf. Zuerst mal war es so, dass überhaupt kein Begriff auftauchte und die Frage, wer bist denn du Gott, der mir da begegnet, war mir so, als würde Gott sagen, ich bin Gott. Das, damit wollte er, glaube ich, sagen egal wie du mich beschreibst, du kannst mich nicht fassen, ich bin einfach dieser unfassbare Gott, habe ich ihm ein bisschen scherzhaft gesagt, oh Gott, das glaube ich, aber es hilft mir jetzt nicht weiter. Und dann war da dieses Bild von dieser Tafel, wo alle möglichen Begriffe auftauchten, die wir auch in der Bibel zum Teil finden und wo ich auch gemerkt habe, in den Liedern, die wir hier singen, tauchen sie auch immer auf. Ich glaube, in dem zweiten Lied, da ging es dann um den König, um den Herrscher. Wir könnten auch Vater auf diese Tafel schreiben oder Richter, der Allwissende, der Allherrscher, der Ewige, der Heilige, der Anfang, das Ende, der ohne Anfang und ohne Ende. Also eine Fülle von Begriffen auf einer riesen Tafel, wahrscheinlich über 100 Stück. Der König aller Könige, der, der alles weiß, der alle kennt, alles kennt. Der Befreier. Der Wundertäter. Und dann war mir so, dass die Aufforderung da war und jetzt streiche einmal einen Begriff nach dem anderen weg, um dann beim letzten Begriff auf den zu kommen. Das ist der wichtige. Und da ging es mir gar nicht gut mit, mit dieser Vorstellung, weil nee, kann ich nicht. Ich kann von diesen Begriffen nichts wegstreichen. Warum nicht? Weil sie alle richtig sind. Auch wenn ich sie nicht zusammenkriege, manche Begriffe. Aber sie sind alle richtig. Sie gehören zu diesem Gott, den ich nicht packen kann, den ich nicht auf einen Begriff reduzieren kann. Und der mir dann begegnet. Und dann war es so in meinen Gedanken, in meiner Vorstellung, als würde dieser Johannes, der diesen Vers unter anderem geschrieben hat, dieser Johannes nach vorne gehen, und er hat einen Stift in der Hand, Kreide in der Hand und er fängt nun an, auf dieser Tafel zu machen. Aber er streicht keine Begriffe weg, sondern er kreist eine nur ein. Er kreist den ein, wo steht, ich bin Liebe. Dieser Gott, der sagt, ich bin Liebe. Und egal, welche anderen Begriffe es noch gibt über mich, die alle richtig sind, aber sie werden alle von dem einen bestimmt, ich bin der Gott, der dich liebt. Und das gilt jedem, absolut ohne Ausnahme. Hier steht ja, Gott hat die Welt geliebt. Die Welt, ähm, wahrscheinlich würden manche Älteren, Älteren unter euch, ähm, also zu denen zähle ich mich dann auch schon, weil ich bin ja auch so groß geworden. Die Welt, das ist da das Böse draußen. Die Welt ist das, wo die Christen sich eigentlich nicht so aufhalten sollten. Die Welt ist ohne Gott. Deswegen durfte ich auch nicht Fußball spielen im Fußballverein. Ja, das war ja ja Welt. Und Christen spielen keinen Fußball. Und andere Sachen machen Christen auch nicht in der Welt. Da geht man nicht hin. Da distanziert man sich vor. Da betet man, dass man davor bewahrt wird, vor dieser Welt. Und hier steht, Gott hat die Welt geliebt. Als Gott in die Welt kam, in Jesus, was wir Weihnachten ja feiern, da war es nicht so, dass er zu den Frommen kam, in den Gottesdienst ging, ging ja wahrscheinlich auch, aber er sagte, ah, schön, hier sind wir unter uns und hier ist schön. Nein, er kam in die Welt, er ging dahin, wo wir nicht hingehen. Und das heißt, er kam ja zu jedem und seine Liebe gilt wirklich jedem Einzelnen. Ich habe gefunden, wie Augustinus, ein alter Kirchenvater, das so zusammenfasst für sich, diese Liebe, er hat geschrieben, Gott liebt jeden Einzelnen von uns, als gäbe es außer uns niemanden, dem er seine Liebe schenken könnte. Gott liebt also dich so, als wärst du der Einzige auf dieser Welt, der da wäre, um diese Liebe zu bekommen. Das ist seine Liebe. Und ich hoffe, du kannst bei dieser Vorstellung, Gott gegenüberzutreten, kannst du das ergreifen, das in seinen Augen sehen, dass er dich anschaut, durch und durch, und er sagt, ich liebe dich. Also ich würde an dieser Stelle wahrscheinlich sagen, ja, aber, nee, nee, sagt Gott, nichts, aber, ich liebe dich. Das gilt. Aber nun ist es so, dass natürlich in dieser Liebe all das, ich sag mal, was Schmerz verursacht, auch in den Augen Jesu, ist damit ja nicht weg, ausgelöscht, nicht einfach, ach komm, Schwamm, drüber ist alles nicht so schlimm, was da war und alles egal, die Liebe macht alles so platt, nein, das nicht, das bleibt da stehen. Und dann bleibt da diese große Frage, ja, und kann ich denn, wie kann ich mich denn jetzt darauf vorbereiten? Mit dem Leben, was ich nun mal habe, mit dem, was da war und allem, was zu meinem Leben gehört und diesem Gott, der das alles weiß, wie kann ich dem begegnen, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Unser Vers gibt die Antwort, die Vorbereitung ist Glaube. Glaube, jeder, der glaubt. Nicht mehr und nicht weniger. Glaube heißt, vertraue diesem Jesus. Das reicht. Wenn Menschen uns kennenlernen, zumindest habe ich schon einige davon, ähm, sind mir schon einige davon begegnet, die uns kennenlernen, also ich meine jetzt uns fromme Leute hier so, ähm, die sind manchmal schon beeindruckt von unserem Glauben, den wir haben. Und ich habe schon öfters gehört, dass sie sagen: Ja, aber so glaube ich ja nicht. Also das ist ja wirklich schon boah, so richtig glaube ich ja nicht. Oder so dolle glaube ich nicht. Ähm, das tut dann immer gut, ne? so selber ha, zeigen da was, wie man Glaube lebt. Aber hier steht ja nicht ähm, und jeder, der richtig glaubt, oder jeder, der dolle glaubt, sondern steht nur einfach jeder, der glaubt. Hier steht auch nicht, jeder, der glaubt, dass die Bibel wortwörtlich oder wie auch immer irgendwie inspiriertes Wort ist. Von A bis Z, von Anfang bis Ende. Hier steht auch nicht, jeder, der glaubt, dass die Erde in sieben Tagen von Gott geschaffen wurde. Hier steht auch nicht, jeder, der glaubt, dass das Sünde ist und das nicht. Hier steht auch nicht, jeder, der glaubt, dass die zehn Gebote für ihn eine gute Richtschnur in seinem Leben sein könnten, die er versucht zumindest umzusetzen. Nein, es steht schlicht jemand, jeder, der glaubt. Nicht, dass er mich jetzt an dieser Stelle falsch versteht. Ich sage nicht, dass diese ganzen Sachen schlicht sind, zu glauben. Aber sie sind nicht die Voraussetzung. Voraussetzung ist schlichtes, einfaches Vertrauen, dass Jesus es geschafft hat, was ich nicht schaffe. Das ist Glaube. Es geht ja hier nicht um Glaube an etwas, sondern es geht um den Glaube an jemanden. Ich glaube an diesen Jesus und überhaupt nicht an meinen Glauben. Wenn, nein, nicht man, also in meiner Krankheit, ähm, die ich so erlebe, also in Depressionen erlebe ich es so, dass da nicht unbedingt der Glaube etwas wird, oh, was das dann so richtig so stark ist und mich hält. Sondern ich erlebe es eher so, dass in diesen Krankheitsphasen auch der Glaube schwindet. Das schwindet nämlich alles. Und da ist auf einmal nicht mehr Bibellesen oder Anbetung, sondern da geht es auf einmal nur ums nackte Überleben, ums Sein. Und da bleibt kein Einsatz mehr vor Gott, da ist keine Lust zu gar nichts, nichts mehr da. Und wie ist das, wenn mir dann Gott begegnet? Wenn dann Gott wiederkommt in so einem Augenblick, wo ich nichts mehr habe. Ich erinnerte mich an eine Frau, die mir da so begegnet ist. Ähm, und die ähm, war, ich würde sagen, in unseren Augen ähm, nicht besonders gläubig. Die war wahrscheinlich, weiß ich, mancher würde sagen, die, die ist ja gar nicht gläubig. Und ich kann euch sagen, in der Begegnung mit denen, ich habe mit der gesprochen, ähm, die hatte mehr Glauben als ich. Ich war total beschämt. Ja, eine Frau, hätte auch ein Mann sein können, aber weiß eine Frau, äh, die eigentlich sagte: mh, so und so, Thomas, die wusste jetzt, ich bin Pastor und ich bin so ein Frommer und so. Und auf einmal merke ich, boah, diese Frau, die eigentlich nicht glaubt, oder wo ich nicht wusste, glaubt die, keine Ahnung was, die glaubt ja mehr als ich. Sie sprach vom Vertrauen in diesen Gott, sagte, der Gott, der wird das schon machen, sagte sie dann so. Also in unseren Augen, wie wir sagen, ja, die so richtig gläubig war die ja nicht. Ne? Die hatte mehr Glauben als ich. Reicht dann mein Glaube, wenn Gott jetzt mir begegnet? Also hier steht, damit jeder, der an ihn glaubt. Auch dieser Glaube reicht. Es ist der Glaube, dass Gott es schafft und nicht mein Glaube es schafft oder ich durch meinen Glauben es schaffe. Das ist die Vorbereitung, die gilt. Und ich dachte, das ist ja nicht nur eine Frage, bist du vorbereitet, die Jesus uns dann mal stellt, wenn er wiederkommt, sondern dir heute auch schon stellt und ich möchte euch die gelegenheit geben heute auf diese frage zu antworten und besonders möchte ich denen die gelegenheit geben darauf zu antworten die diese frage vielleicht noch nicht in ihrem leben so sag ich mal final endlich so beantwortet haben die vielleicht irgendwo so am glaubensrand vielleicht sind die dabei sind die das auch gar nicht vielleicht schlecht finden also das findet ja keiner schlecht sonst wäre er ja nicht hier also ja also richtig ein Ja, ich glaube an dich, Jesus, habe ich eigentlich noch nie gesagt. Ich denke, wenn Jesus dich heute anspricht, dass das der Tag ist heute, an dem du diese Entscheidung, dieses Ja, ich glaube an dich, heute treffen kannst, dann wirst du es merken, dass er dich anspricht. Und deswegen lade ich euch alle nochmal ein, die Augen zu schließen. Bitte schon mal die Musik nach vorne zu kommen und noch einmal diese Vorstellung aufzunehmen dass Jesus vor dir steht und dass er dich ansieht und dass du ihn ansiehst und dann siehst du in seinen augen seine liebe und er sagt dir dass ich liebe dich und alles ja aber kannst du aus deinem leben streichen auch all das, wo du denkst, wow, das war ja überhaupt nicht liebenswert und da bin ich nicht liebenswert, du wirst in seinen Augen dieses Sehen, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und dann sagt Jesus zu dir, ich habe nur diese eine Frage an dich. Nur diese eine Frage. Glaubst du an mich? Glaubst du, dass ich es für dich geschafft habe? Ich habe dich errettet, ich habe dich freigekauft, ich bin für deine Schuld am Kreuz gestorben. Vielleicht zögerst du und sagst: Ja, aber ich glaube ja noch nicht so richtig oder nicht so wirklich, nicht so wie die anderen hier. Und Jesus sagt dir: Das ist nicht wichtig. Wichtig ist die eine Antwort, die du mir jetzt gibst: Glaubst du an mich? wenn du denkst, das ist jetzt heute dein Tag, wo Jesus dich anspricht und du willst sagen, ja Jesus, ich glaube an dich, Punkt. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, was das lässig wirklich bedeutet, aber ich will dir heute sagen, ich glaube an dich, dass du es geschafft hast. Wenn du denkst, das ist heute dein Tag und deine Entscheidung, dann kannst du kurz die Hand heben. Die Hand heben als Zeichen, ja, ich bin mir so unsicher, weiß nicht, aber letztlich doch, ich glaube an dich. Jesus, du hast die Antworten gesehen, du hast vor allen allem unser Herz gesehen. Du hast die gesehen, die schon lange mit dir unterwegs sind. Und ich bete, Herr, dass du ihnen nochmal so zusprichst, dass all der Glaube, der auf Leistung beruht, vor dir letztlich nicht das Entscheidende ist. Ich bete, dass du es nochmal neu in unseren Herzen verankerst, deine unfassbare Liebe. Und dass du es nochmal neu in unseren Herzen verankerst, dass das, was du getan hast, absolut reicht, um uns nach Hause zum Vater zu bringen, um uns dieses ewige Leben zu geben. Und ich bete, Herr, für die, die ja dieses, ich glaube an dich, nicht gesprochen haben. Und ich danke dir dafür, dass das deiner Liebe zu ihnen keinen Abbruch tut. Und die es gesprochen haben, Herr, Erfülle sie mit deinem Heiligen Geist. Erfülle sie mit Leben, mit deiner Errettung. Erfülle sie mit deiner Liebe, die du für jeden Einzelnen hast. Jesus, wir geben dir die Ehre, weil du ein wunderbarer, herrlicher, ein liebender Gott bist. Amen. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefürsiegen.de.